0: Matan a una mujer por no llevar bien un velo y se desata la rabia. Por esa injusticia y por todas las demás. El desafío a la doctrina religiosa se mezcla con la inflación, la política y la historia. Y el cóctel amenaza a un régimen experto en resistir. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un tema al Día. ¿Qué está pasando en Irán? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que, por ser oyente de un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es/barra al día. Ser mujer en Irán significa tener que pedir permiso siempre a tu padre o a tu marido. ...o en su defecto a cualquier otro varón de la familia o cercana a ti... ...para cualquier cosa... ...para salir a la calle... ...para ir a estudiar... ...para ir a trabajar... ...para salir del país... ...hay muchas prohibiciones que las mujeres iraníes tenemos que soportar desde muy pequeñas... ...tenemos que usar el velo obligatorio... Desde los 6, 7 años, desde que entramos en el colegio, si no, nos prohíben el paso, la entrada al cole. No podemos ser cantantes, no podemos ser bailarinas, no podemos ir a un estadio de fútbol para ver a nuestro equipo favorito jugar un partido, no podemos montar en motocicleta o en bici sin que nos llamen la atención por las calles de Terán, no podemos ser juezas. Y muchas cosas más, es una lista tan larga, pero ser, ser mujer en Irán es, es muy difícil. Literalmente se podría decir que si eres mujer en Irán, vales la mitad que un hombre. Si tus padres mueren, tú vas a heredar la mitad de lo que heredaría tu hermano varón. Si tienes un accidente, lo que te pagaría el gobierno o el seguro, siempre sería la mitad que le pagarían a un hombre. Las mujeres en Irán no tenemos permiso al divorcio y después del divorcio, si es que lo conseguimos, tampoco tenemos derecho a la custodia de nuestros hijos. Soy María Mesmailpur, tengo 36 años, nací en Teherán, pero me he criado en España, por lo tanto soy una ciudadana irano-española o hispano-iraní. Soy profesora de español y trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid.
0: El 16 de septiembre, la Policía de la Moral de Irán detuvo a Massa Armini, de 22 años, en Teherán. Su delito, llevar el velo mal puesto. De comisaría, salió con el rostro desfigurado y malherida. Murió a las pocas horas en un hospital. Desde entonces, se ha desatado una serie de protestas en todo el país, mujeres que toman la calle de pueblos y ciudades y queman sus velos en hogueras improvisadas. Esas mujeres valientes que queman velos no están solas, reciben el aplauso de muchos otros ciudadanos, han ido pasando los días y a pesar de la represión de las detenciones de las ejecuciones, entre ellas la de otra joven Hadis Nayafi, que se convirtió en otro símbolo de estas revueltas, la gente ha seguido desafiando a las fuerzas del orden en Irán. El grito se dirige específicamente a las autoridades y a la policía de la moral, el cuerpo que acabó con la vida de Mahsa. Leila Nachawati, hola. Hola. Leila Nachawati es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Oriente Próximo, colaboradora del diario.es. Maxa, esa primera mujer asesinada, era kurda, eso hizo que la comunidad kurda reaccionara inmediatamente en Irán, pero luego las protestas se han hecho mucho más generalizadas. ¿Quiénes se
2: están manifestando, Leila? Pues son mujeres y son gente muy, muy joven. La población de Irán es un, en un gran porcentaje muy joven y no ha vivido en sus carnes todo lo que supuso el luchar contra el régimen de 78, en el que gente de distintas eh, confesiones, orígenes, perspectivas, gente muy diferente desde la sociedad iraní, se unió para derrocar al Shah. Pocos meses después, la revolución que había unado ...a distintos sectores de la sociedad iraní... ...fue pues secuestrada por estos sectores más reaccionarios... ...que no solo se impusieron en el poder... ...sino que se dedicaron a reprimir cualquier forma de disidencia... ...y relegar a las mujeres a un segundo o tercer plano... ...como ciudadanas de tercera clase... ...entonces esa tradición de 78 está muy presente... ...en el imaginario también de las mujeres... ...a las que siempre en la historia concreta de Irán... ...y lo hemos visto en muchos otros contextos... ...muchas veces las mujeres participan activamente en derrocar un gobierno, en avanzar unas causas de derechos humanos, de libertades, en avanzar una revolución, y después se les dice, ya, pero los derechos de las mujeres ahora tienen que esperar. Es decir, se les hace posponer como si fuese una cuestión menor. ¿no? Y Cada vez que vemos salir a una mujer sin velo o una mujer quemando un velo, vemos a su alrededor a decenas de jóvenes de 20 años o menos que salen a defenderla y que no han vivido en sus carnes ese trauma de haber vivido la revolución, están menos bloqueados que la generación anterior a la hora de romper barreras y de decir hasta aquí, de luchar contra esta élite con la que además no se identifica porque hay una desafección terrible, enorme.
0: Leila, cuéntanos algo que nos ayude a entender en qué contexto está pasando todo esto.
2: Pues se están produciendo en un contexto de cada vez mayor desigualdad económica con una inflación insoportable, insostenible, que tampoco tiene precedentes anteriores y se están produciendo en un contexto en el que, además, la élite religiosa actual, digamos encabezada por Ibrahim Raisi y todo su aparato, muestra una cada vez mayor corrupción, que es cada vez más evidente para la población, muestra también una hipocresía de, por un lado, predicar unas cosas que es tan anti-occidental y tan anti-estadounidense, luego eh, todos tienen a sus hijos estudiando en el extranjero.
0: Estamos escuchando una protesta de la semana pasada en la Facultad de Medicina de Sirad, una ciudad al suroeste del país. Los jóvenes estudiantes responden a la represión de la policía gritando sinvergüenzas, que es un eslogan que ya se utilizó en las protestas de 2019. Este audio es de un vídeo de esa misma facultad. Los hombres gritan mujer, vida, libertad, que se ha convertido en otro lema de estas revueltas. Y las mujeres responden hombre, patria y desarrollo. Leila, las mujeres empiezan estas protestas a raíz de, de la muerte de la que ya hemos hablado, a manos de la policía de la moral. Pero como suele suceder en estos casos, una cosa es lo que provoca la protesta y otra las causas profundas que hay detrás y que de pronto
2: salen todas en tromba claro, es interesante esto porque es, está muy entrelazado y es muy difícil de separar por un lado porque la violencia que sufre la mujer es tan palpable, es tan tangible que de alguna manera es una humillación para todo el que lo está observando hay imágenes de un señor bajándose de una motocicleta y dándole una bofetada a una chica porque no lleva bien colocado el velo. Entonces, claro, eso provoca una reacción visceral en cualquiera que tenga un mínimo de reacción a una humillación tan flagrante en un espacio público contra una persona, que es una invasión de su cuerpo, una invasión de su integridad, una invasión de su dignidad. Pero claro, esa invasión de la dignidad, de la integridad atraviesa todas las capas de la sociedad iraní. Entonces los jóvenes no es solamente que empaticen con la humillación que se está sometiendo a estas mujeres, pero también es una humillación que ellos también sufren y una imposición que ellos también sufren, porque el velo es la punta del iceberg de muchísimas imposiciones que atraviesan todas las capas y de las que la población y la población más joven está harta en general. Es cierto que ha habido otros catalizadores en otros momentos, pero unido al contexto económico, social, de inflación, de situación económica extrema es un contexto bastante particular. Y luego el hecho de que incluso desde sectores más conservadores o incluso desde sectores cercanos al gobierno, estamos viendo a personas del círculo de la Guardia Revolucionaria criticar abiertamente a las autoridades. Estamos viendo a mujeres eh, esposas de clérigos, esposas de ayatolás, criticar abiertamente estas actuaciones y creo que eso es muy diferencial con respecto a otros momentos
0: hemos visto protestas en Irán en 2009 en 2019 Leila, ¿tú crees que hay mimbres para esta vez hacer caer el régimen?
2: Esta cuestión no creo que la sepa responder claramente nadie porque aquí ya no estamos solo hablando del valor de la gente que ha tomado las calles y de su capacidad o de sus miembros Aquí estamos hablando de que entran en juego también. Esto es algo que vamos a ir viendo en, en los próximos días, semanas, meses, cómo van a ir moviendo sus fichas también otros actores. Los actores más obvios en la región es la tensión entre el el régimen iraní y todo lo que representa de una especie de liderazgo de la comunidad chiita en la región y, por otro lado, pues, el régimen de Arabia Saudí con ese liderazgo sunita. Entonces, esto que estamos viviendo ahora es una movilización que trasciende las cuestiones religiosas, identitarias, sectarias. Pero, en cuanto el régimen iraní y el saudí intervienen, lo que hacen es intentar teñir de sectarismo algo que es luchas por la justicia social. Claro, vemos que las manifestaciones las están liderando mujeres musulmanas y no musulmanas, pero digamos que lo que vehicula es el rechazo a la doctrina religiosa, a la imposición del hijab obligatorio. Entonces hay personas, incluidas mujeres con las que he hablado, que han expresado la preocupación de que esto se pueda enmarcar como una lucha contra el islam o contra los musulmanes y no contra la élite religiosa que oprime a la población. Y ahí se mueve muy bien esta élite religiosa porque eso es lo que buscan buscan crear un nosotros frente a ellos en clave religiosa
0: Leilana Chaguati, muchísimas gracias un abrazo compañera
2: pues muchísimas gracias a ti
0: a Mariam Esmalpour la hemos escuchado al inicio de este episodio vive en España, aunque es iraní ha vivido en Irán de forma intermitente Volvemos a ella para cerrar este episodio con una mirada al futuro.
1: Tengo mucha esperanza, sobre todo en la nueva generación iraní, la gente, los jóvenes, gente mucho más joven que yo que está en Irán, gente que ha decidido salir a las calles, que no le importa nada lo que les vaya a pasar, no tienen miedo a perder la vida, y están en las calles. Esta gente es nuestra esperanza y tenemos la esperanza de que como mínimo puedan conseguir cambios, reformas y el trasfondo de todo esto, al final sabemos que es que todo esto acabe y que haya un Irán libre, con nuevas leyes, con un nuevo gobierno, acorde con el pueblo iraní. Y antes de marcharnos… Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es alia te descargas Podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al día y 60 días gratis en Podimo desde ya.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es Te puedes suscribir también a nuestra newsletter Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Juanlu Sánchez Mañana, otro tema